Hello, ako si Des Gavilan. Kayo'y nakikinig sa bagong Rappler Podcast episode kung saan hihimayin natin ang mga may init at mahalagang isyo sa Pilipinas. Ito ang Rappler's News Break, Beyond the Stories. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang learning materials ng Department of Education na bahagi ng distance learning ngayong may pandemya. Maraming reports nang lumabas tungkol sa mga maling impormasyong nakalagay sa modules o di kaya sa mga video na inaere sa television. So, paano bang quality assurance na ginawa para sa mga learning materials? Paano makasisiguro nga abot sa lahat ng estudyante ang corrections? Kasama ko ngayon si Bons Magsambol, Rappler's Education Reporter, para talakay ng isa sa mga problema ang hinaharap ng distance learning sa Pilipinas. Hi Bons! Thank you for joining me today. Hello Judes! Maraming salamat ulit sa pag-imbita. So, I think yung first question ko, ano ba yung mga glaring errors na nakita mo sa learning materials na you monitored since nag-umpisa yung school year nitong nakaraang buwan? Mm-mm. Siguro yung pinakauna, like a day after nag-start yung classes ulit, so that was October 6, may isang mathematical equation na in-air sa DepEdTV at the same time, nakastream kasi siya sa Facebook na wrong yung equation, wrong yung way ng pagsusolve ng problem sa isang mathematical equation. So yun, so doon pinakita na parang uh, dinivide yung both both sides of the equation or yung fig, yung equation itself by zero. Eh di ba, bawal namang mag-divide kahit anong number. I mean, it doesn't need a rocket science to explain na bawal mag-divide ng kahit anong number by zero, right? Uh-uh. And then, actually madami And then yung isa pa na masyado din na glaring is, for example, yung tunog daw ng aeroplano. Ano ba daw yung tunog ng aeroplano? Ano daw ano ba daw yung tunog ng aeroplano sabi na uh, sabi sa isang learning module sang DepEd tapos yung mga choices niya was weng eng eng wi wi pipip how do we know kung ano ba talaga ang tunog ng aeroplano nasa loob tayo ng airplane we didn't di ba parang bakit may mga ganitong questions na nagpa-crop up sa isang mga sa mga learning modules and then yung isa pa na parang ito naman hindi naman siya glaring in a way but I think this is more on the formatting pero kasi since yung modules ay black and white siya pinirin then may mga matching type na color like for example ano daw uh, may binibigay na figure and the object imamatch mo kung anong color niya paano malalaman ng mga estudyante kung anong color ng object na yon eh black and white lang siya nakaprint uh-uh. and then yung isa pa is yung may isang module na pang grade 1 Tapos doon, parang tinanong yung mga estudyante kung ano daw yung mga laruan na pambat, panlalaki at pambabae. ba So parang, and then yung isang nag-viral dito, yung nag-screenshot ng module na to, pinong sa Facebook is, yung bata na parang sinabi niya na lahat daw, babae to ha, lahat ng toys, in-incircle niya kasi for her, wala naman gender dapat kung kanino dapat, sino dapat yung maglaro nito. Oo. Parang yung mga ganyang mga mistakes, Ano yung explanation for these errors? Inacknowledge naman ba siya ng DepEd? Mm-mm. So yeah, so itong mga mistakes na to, inacknowledge na ng DepEd. So meron kasi silang tinatawag na DepEd Error Watch. So ibig sabihin, since lahat ng mga blunders or lahat ng mga mistakes ay nagsulputan since nag-start yung klase. So ang ginawa ng DepEd, nag-launch sila ng isang initiative kung saan yung mga tao pwede mag-report. Apparently, itong mga naglalabasan na to sa social media, in-acknowledge nila na kanila. And then yung explanation nila kung bakit may mga ganito pa rin despite sa quality assurance na ginagawa nila para sa mga modules na to, kaya nagkakaroon pa rin is hindi sila nagkaroon ng enough time para screen lahat ng mga learning materials. 
And at the same time, yung mga modules kasi hindi siya centralized. Hindi siya lahat sa central office nagmumula. By division, by division offices, sila-sila yung mga nagpo-produce ng modules. So, hindi talaga siya na-properly fit ng central office. So, you mentioned nga yung ganyan na parang hindi siya centralized. Can you walk us through yung process of making this learning materials? Kamusta ba yung vetting process dapat? Sino pa yung parang may responsibility dito? Just like dun sa mga way talaga ng pagpa-process ng mga information na for public consumption, it has to undergo, di ba, ng vetting. Mm-hmm. And thorough talaga yun. Kasi for public consumption, eh, so million talaga yung makaka-receive ng information na yun. Pero ang nangyari dito kasi sa Department of Education, hindi enough yung time to prepare everything na lahat is sa central office mangyayari. And para makaabot sila sa time na magbukas yung klase by October 5, ang nangyari, hinayaan ng Dep and Central Office na yung mga division offices or yung mga small units nila across the country yung mag-produce para lang may magamit. So ang nangyari, hindi lahat talaga na vet Pero yung ideal na process talaga is kailangan dadaan siya sa thorough breathing process ng central office. Pero yun nga, dahil nga sa kulangan ng oras, hindi na siya nangyari at hinayaan na lang yung mga regional offices or yung mga schools sa baba na sila na lang yung mag-produce ng module. Oh, okay. So from that process na nakita natin na parang on paper, parang streamline naman siya, di ba? Parang medyo uh, okay naman siya. And then, reality on the ground, mm. yung mga errors na nangyari, uh, ano mm. parang yung main, saan mo nakikita yung parang at main fault or saan parang yung gap doon sa process na they could have done better on this part or what? Mm. Ah, feeling ko talaga dito, ano eh, parang anong nangyari, nakulangan talaga ng time. Kasi parang alam mo yun, sa, sa sobrang kagustuhan ng Department of Education na magbukas na yung klase by October 5. Parang, ito na, sige, uh, kung ano na lang yung nandito, yun na lang. Parang hindi na talaga na QA lahat ng materials. Pero kung nabigyan, for example, ng kahit isa pang buwan na allowance para tapusin lahat ng pagka-quality assurance itong mga modules na to, mapiprevent to eh. And at the same time, sana if ganun man na nandito na tayo, na wala na ngang time na dumaan lahat siya sa central office, pero sana by by schools or by regional unit, merong mga tinerain talaga yung central office na ganito. Ganito dapat yung gagawin yung pag-vet nitong mga materyal. Para hindi siya makalusot na may mali. Oh, I see, oh, I see. So, how do they plan to correct these mistakes? At least doon sa mga na-report mo or na nag-viral na mga mali na na lumalat sa social media or nabalita sa jaryo or sa mga newspapers or sa online media, how do they plan on, like, issuing yung corrections? Mm-mm. So, yung sinabi ng Department of Education para ma-correct nila ito is mag-i-issue daw ng eratum. So, for ano yun, kung isipin mo, itong na-report ko dun sa isang Rappler piece ko is konti lang yun, ba? Parang anim lang yun. Mm-mm. Pero yung na-report kasi ng Department of Education for the first grading alone, at least 30 na yung errors na nakuha nila from the module na sila mismo yung nag-produce, di ba? Gagawin daw nilang pagkukorek dito is unang-una, for the modules na hindi naman locally produced or yung sinabi ko kanina na mga schools mismo yung nag-produce, so kukontakin nila yung uh, yung concerned na school or concerned na office and then pag i nila ng mga eratum kung saan nagkamali para hindi na siya maulit and mapaliwanag sa bata na hindi yun yung tama. Yun yung for the glaring errors, ha? Pero like, for example, itong mga concept na yun sa gender stereotyping, 
Kasi technically, di ba, parang hindi naman siya super glaring. Hindi pa nila nasasabi kung paano nila i-correct yung mga gano'n na mistake. Uh-huh. Pero how are teachers or students or even yung guardians na tumutulong sa mga estudyante sa bahay nila, how do they deal with this mistake sa mga materials? Kasi worrying na, isipin natin baka marami pang hindi na report na errors, di ba? And aside from announcing online or sa mga TV or radio, may efforts ba to reach out to the students, yung mga inner household? Kasi na-mention mo sa story mo, di ba? Millions yung parang nagiging recipients na itong mga errors na to. Possibly millions, di ba? So, how are they to make sure na yung corrections makakaapot dun sa millions ng mga sudyante? Yun. Yun nga din yung isang problema natin, Judas. Kasi like, for example, for example, sa isang video or isang episode na nagkamali, Kasi parang ang way nila daw-down to correct is magre-re-upload ng bagong video na i-correct na yung mistake na yon Pero ang problema kasi dito, paano naman yung mga bata na walang walang access or nagkaroon lang sila ng access nung time na na-chempohan nila na mali yung na-air. ba So wala silang time to go back to it and to, to review kung ano. Parang ang at-speak talaga dito, yung education talaga ng milyon ng mga estudyante. And then, para daw ma-prevent na itong mga ganitong pagkakamali from happening again, uh, nag-hire daw yung Department of Education ng mga proofreaders. Mm-hmm. At nakipag-partner sila sa mga organizations. At the same time, sabi nila, nakipag-partner nga daw sila kahit sa mga critics nila para maisaayos ito. Pero yung problema kasi dito, bakit? May ganito pala sila, I mean, hinantay pa nila na lumabas ng mga ganitong pagkakamali na parang naka-affect talaga sa credibility ng mga learning modules na yun. ba? So parang dapat una pa lang, na-foresee na nila na dapat pala ganito yung ginawa natin. Dapat mas tight yung pagkukua natin sa mga materials na to, pero hinayaan pa nga nila na magkaroon ng ganito. So parang it's really concerning given yung mga na-report mo, mga errors, and then yung process pala nila na hindi centralized. And also yung parang... Mm-hmm. Yung process nila, how to correct these errors. Parang ang laki ng epekto nito eh. But before we go further into that, let's listen to some Rappler Podcast Overview. May a lot of people, well, not much a lot, but I know that there are some people who would happily use I'm Polyamorous label to basically justify anything. Mm-hmm. To justify sleeping around, to justify not committing. But that flies in the face naman of how we see it. It's my choice not to be a mother, but I'm not, it's not dissing on, mothers, dissing yeah. on motherhood, uh, about, on it's parenthood. It's like a purely person-to-person basis. Uh-oh. I'm Marguerite Leon, host of Rappler's I've Got an Opinion, where I speak to ordinary people who have a lot to say about extraordinary issues. Listen in every other Wednesday at 8 p.m. on SoundCloud, Apple Podcasts, and Spotify. Next time, wag niya kung pariginigin ng revolution. Naku, Diyos ko. Yan ang mas delikado sa COVID. Eh, kung mag-revolusyon kayo, you will give me the free ticket to stage a counter-revolution. How I wish you would do it. Don't understand what President Rodrigo Duterte is saying? Want to know the story behind his words? Listen to Seat of Power, Rappler's political podcast about the Duterte presidency. Hosted by me, Pironada, Rappler's Malacanang Beat Reporter. Hi, welcome back to News Break Beyond the Stories. I am Judas Gavilan and I'm here with Bods Magsambol. We've been talking about the errors in the learning materials for DepEd's distance learning. So, Bons, parang yung nakikita ko yung mga errors na to in the past months na nag-report, nag-viral. Parang naisip ko agad, sayang! Kasi di ba may issue na nga sa kakulangan ng pondo para sa learning materials, di ba? Ang daming teachers na nag-shell out ng sarili nila para pang print ng modules sa mga sudyante nila. Di ba nag-aas pa sila ng donations for papel, di ba, minsan? Tapos may mga ganitong mm-hmm. errors. Hindi ba malaking implication ito sa budget? 
Mm-mm. Kasi, for example, yung mga uh, na-print na ng modules na yun, hindi naman yung sasampung pahina. Mm-mm. Hindi naman yung pa five Mm-mm. pages. Na-reproduce na thousands of pages. So, imagine na yung thousands of pages na yun is mali talaga. Diba? So, sayang lang. Sayang lang yung mga papel na yun na, yun nga, sobrang nagsa-struggle na yung department sa kung saan kukuha ng funds to print the learning materials tapos nangyari pa tong ganito. Do they have, like, budget for this pa? Ah, uh, hindi pa napapag-usapan kung anong mangyayari dun sa mga, kung i-reprint ba nila yun or tama lang na i-relay nila sa mga teachers yung mga corrections and then si teachers yung mag-relay sa mga bata. Pero when it comes to printing, i-reprint ba nila itong mga modules na to? Parang hindi pa siya napapag-usapan and I doubt if, kasi wala pa rin until ngayon na balita, if ni-reprint ba nila kasi matatapos na yung first quarter. Oh, And yung first quarter oh. pa lang ngayon, imagine mo, sobrang dami ng mali. So, nakakatakot talaga siya. Ano pa yung mga nakikita mong possible implications nito? Especially dun sa mga mistakes na hindi nare-report. Ano yung parang maging epekto nito? So, siguro sa learning progress ng mga sudyante. So, alam mo, yun yung nakita ko dito, nung na-discovery, di ba nagkaroon ng distance learning, so na-discovery natin to uh, nag-print ng mga modules para yun yung gagamitin ng mga bata. Parang napansin ko na parang it's a telling sign na sobrang problematic ng education system natin dito sa bansa mm-hmm. na ang dami pang kailangang ayusin. Itong mga concepts na to, itong mga pinag-aaralan ng mga bata na to na million, million yung makakatanggap, tas mali siya. Ngayon parang, parang siguro kaya ganito na napapag-iwanan tayo in terms of quality of education. Dahil nga, parang itong pandemic, hinighlight nga yung mga gaps sa education system natin. Nakakatakot siya kasi imaginein mo ha, parang yung, sinasabi ko nga parang wala pang two months, nag-start yung classes, tapos ganito ng mga pagkakamali yung lumalabas. So what more pa if, di ba hindi tayo naka-distance learning at hindi natin nakikita yung mga learning modules na yon So ibig sabihin ba, parang dumadaan na lang yun at hindi na nakukorek. So yung mga bata, nagkakaroon na lang ng mga maling information. Parang ganun. Yun nga eh. So parang, andan isa ko na nakikita na parang when the reports of these errors nag-viral siya, parang ang daming, ang defense ng mga parang mga trolls online, mga tao, social media, na parang they see this, yung pag-point out ng mga mali as atake sa mga teachers, which really isn't the case, di ba? Uh, may mga nakausapan na ba ng mga teachers or mga education groups? Uh, ano ba yung sentiment sila sa mga errors na to? Uh, sobra silang nababahala. Actually, may isang teachers group na sinasabi nila na ito yung ito yung resulta ng pagmamadali ng Department of Education para buksan yung klase sa gitna ng pandemya. Kasi parang itong mga teachers group na to, paulit-ulit na lang sinasabi na sana bigyan nyo kami ng time para makapag-prepare ng mga learning modules para thorough yung pag-imprenta, thorough yung pag-QA ng mga materials para ready-ready talaga. Kasi yung sinasabi nila kahit naman daw mag-start by January 2021, okay lang eh. Basta ready lang sila kasi ayaw na lang sumabak sa gera na hindi sila ready. Tama yan. Ayun. So, ayun yung sinasabi nila. Parang nakakabahala if parang pag next, let's say, fourth quarter pa na, na, ng school year, di pa tapos yung pandemia, I assume. Mm-hmm. Tapos marami pa nalabas sa mga errors. Uh-huh. And then, Judith, ano, parang naisip ko lang din. Kasi itong mga mistakes sa learning modules, hindi na siya bago eh. If, mm-hmm. di ba, if marirecall mo for the past years, parang DepEd, Depende sa may uh, nasa headlines na talaga siya kasi may marami talagang uh, mga factual errors yung mga textbook. Mm-hmm. Na even yung Commission on Audit, kinilag niya yung Department of Education for purchasing 
I think if I'm not mistaken, 200 plus million na textbooks, tas puro errors siya. So, na-flood na siya. And then, nakakaano lang, na parang nangyari na siya before, and then, mas nangyari siya ngayon. Na parang feeling ko, sobra lang na-highlight ngayon, kasi masyado nang involved yung mga tao, yung community, yung mga magulang. And then, because of social media. Oo. So, parang, if I am a student or a guardian, and napansin ko, may mali yung learning materials, uh, ano ba yung dapat kong gawin? Meron pa parang nilagay ng process yung DepEd, how to and sure na dapat na makadating sa kinauukulan yung mga mali sa learning modules kasi parang it's problematic if hahayaan lang siya eh, na parang iskip mo lang yung part na yun dahil mali kasi paano if ako parang swerte mo na siguro if yung guardian mo estudyante mo eh they know better na maalam sila sa subject na yun pero paano pag hindi sila maalam sa subject na yun di ba so parang ano yung process dapat gawin ng mga guardians or mga Parents. Para sa akin ha, ito para opinion ko lang to. And then I think better yung nire-report nila din sa social media. Kasi at least, pag alam nilang mali, maraming tao yung, pero sa, maraming tao yung para nag-join in sa conversation na mali siya. And sana, parang inormalize natin yung pagko-call out sa mga ganitong mistakes. Parang sana walang masaktan if may mag-correct or may mag-post ng mali. Kasi this is, ito lang yung way natin ngayon na para makorekt yung mga pagkakamaling ito given na, alam mo yun, yung restrictions ng pandemic, na lahat tayo nasa bahay lang. So the only way talaga na we can report is it is through social media. And then parang dun kasi nagkakaroon ng discussion talaga kung, di ba, parang na-educate pa tayo, eh, na-educate pa yung mga tao na, okay, ganito pala talaga dapat. So mali nga tong learning module na to. And at the same time naman, if gusto nila na diretso agad sa DepEd, pwede naman silang mag-report sa DepEd by sending them an email. So, meron silang email na errorwatch@deped.gov.ph or pwede din silang mag-send ng um, message sa Facebook at DepEd Errorwatch. Parang funny na you mentioned social media kasi unfortunately, minsan, parang until hindi nag-viral, hindi napapansin ng gobyerno, di ba? Mm-hmm. Totoo, tama ka dyan. So, parang, ang sinasabi ko nga rin dito, parang may good side din. I mean, hindi siya totally perfect yung social media when it comes to alam mo yun, itong reporting nito mga mistakes kasi may mga groups talaga at may mga tao na alam mo yun, nag-take advantage na mali ito. So, hinihit nila yung deped na mali na naman to or meron naman talaga din na may mga nagpo-post din na hindi naman pala galing sa deped. Alam mo yun, or galing pa sa mga previews na taon mm-hmm. na textbooks na mali. So, parang ang nangyayari, akala nila ngayon din. So, parang ngayon na lang, ang healing na lang din natin sa public is parang wag nilang i-take advantage yung situation. Parang ngayon kasi parang kailangan natin magtulungan kasi yung milyon na, na mga bata, yung edukasyon ng milyon ng mga bata yung at stake dito. Ultimately, Bons, itong mga glaring errors na napakitan sa mga materials, what's to say about yung siguro preparations of these materials or overall siguro handling of the depth end of this distance learning thing? So say, you mentioned like, Diba, before pa nag-umpisa yung uh, pandemya, meron ka nang nilabas ng mga issues na they need to address. Tapos bilang nung, nung na-move yung opening, nilabas ka ulit sorry na ano yung mga issues pa na kailangan nilang ayusin. And then, first month or first two weeks ng, ng school year, may mga lumabas na mga issues din. So ngayon na nandito tayo na, na out of all the reported issues na both from the public and also yung mga pinapoint at yung DepEd, uh, what does this say about yung overall, ha- overall handling ng distance learning? 
parang sinasabi na din ng mga tao na parang a school opening, yung the school opening was done in haste. As in, nagmadali, basically, parang yung two months na postponement, apparently hindi siya enough to prepare this overhauled education system. Kasi kung isipin mo naman talaga, parang totally bago siya eh, na kung tutusin mo itong mga modules na to, sobrang kapal nito kung titingnan mo compared na may libro ka. As in, kasi nandito na dito na magsasagot yung mga bata, nandito yung mga lessons nila, everyday walang magtotok. So basically, yun yun. So, what does it say about the preparation? Hindi talaga handa. Hindi talaga handa yung uh, Department of Education dito sa school opening during a pandemic. Nagmanifest siya dito sa mga learning materials at hindi lang maganda. Sa learning modules pa, ito yung pinaka-importante kasi na material na gagamitin ng mga bata kasi ito yung backbone. Uh-huh. ng distance learning system. Parang if so, palang, so, papel pa lang or yung mga ginagamit mismo ng sudyante, may marina, parang how do you expect pa na maging mm-hmm. maayos sa school year, di ba? Kaya nga di ba parang sila, kaya nga di ba parang mm-hmm. pinush itong school year kasi baka masaya, masayang yung isang taon or parang ayaw mm-hmm. nila na mag-skip ng isang taon dahil nga gusto nila na magtutoy yung sudyante. Eh, pero kung mali naman yung mga pinag-aaral nila sa learning module, sila parang wala rin. Mm-hmm. Parang sinasabi ko nga, Judith, parang yung silver lining dito is, alam mo yon itong distance learning, itong uh, modular system, parang mas naging active yung community, yung public, mas naging involved sila sa education ng mga bata, and at the same time, di ba, parang dahil dito sa modular system na to, sa distance learning, nagkakaroon yung mga tao na i-fact-check talaga yung, yung mga information na ipinuturo sa mga bata. Kasi imagine if walang ganito, if hindi pa nangyari to, if hindi tayo naka-modular, itong mga errors na to, ituturo sa loob ng classroom na sila lang, si teachers yung mga bata. ba? So, hindi siya manonotice, hindi ma-re-report yung mga pagkakamaling to. And mag-re-report siya. ba? So, if uh, nasa traditional classroom setup tayo, mag-spread yung information from generation to generation na mali, hindi makokorek. Ayun. So, yun yung nakikita kong parang silver lining nitong uh, DepEd modular learning. Naging fact-checkers lahat bigla, no? Oo. Kasi ang ganda kasi, di ba, may community involvement. Oo. Na-involve talaga yung mga... Kasi di ba, honestly, if alahanin mo tayo yung estudyante pa tayo elementary years ago, parang, I can, I'm sure I can pinpoint one instance or two or even more than five na parang looking back, alam kong mali yung naturo sa akin, eh. And by then, by then, hindi bata pa ako, una, hindi ko alam na mali yun. Pangalawa, wala akong parang power na i-call out yung mali na yun. Totoo, totoo. Kasi kahit, di ba, pag aminin natin, ito yung usual na nangyayari kasi yung mga bata kapag nasa classroom sila, yung traditional setup doon is yung teacher yung authority. So, any information na magagaling sa teacher or sa book, di ba, yun yung parang yung gospel of truth. Parang ito yung itetake ng mga estudyante as tama. Pero ba parang itong nangyari na ito na na-expose, parang nagkasto ng credibility na tama ba yung mga natututunan ko dati? ba Parang may ganun na eh. Oo. So parang with where we are now, Bonds, last question ko to siguro, uh-huh. with where we are now, ano pa yung mga issue na nakikita mo dapat i-address pa ng DepEd? And siguro, a timeline? Parang until uh-huh. kailan na lang or bigyan mo sila deadline kung kailan na dapat. Maayos tong mga issue na nakikita mo pa kasi pag nag-go beyond this at this certain time, parang medyo all hell break loose na eh. Parang magkakaproblema talaga. Mm-mm. So yeah, ano pang mga issue? Kailangan talagang tutukan tong production ng learning modules. Hindi lang siya kasi budget issue eh. Hindi lang siya ka problema ng resources. 
Pero yung information, yung mga information na nakalagay doon sa modules, problema siya itself. So, kailangan nilang tutukan to. So, yung nakita nga natin, nasabi ko kanina sa, for the first grading period alone, at least 30 yung na-report na from DepEd. And for sure, marami pang unreported. Diba? Yung mga walang access sa internet. Mga as in learning mode, printed learning modules lang yung kaharap nila. So, hindi nila na-report itong mga to. And, uh, matatapos na yung first grading, in-extend din hanggang December 5, na supposedly parang last week lang ng November. So, sana, yung gawin nila dun sa break na yun, kasi may break pa eh. So, if mag-end yung classes ng first week ng December, may break yun uh, para sa second grading, which will start new year na. So, first week siguro ng January. So, sana gamitin nila yun para equality assured lahat ng mga materials, mga learning materials. Kasi, if hindi tayo mag act now, sinabi ko before sa previous episodes ng podcast, baka masayang lang yung isang buong taon eh. Isang buong taon ng edukasyon ng mga bata. Gumasas na lang din yung gobyerno naging problema kung saan kukuha ng budget to fund distance learning. Tapos masasayang lang. So sana ayusin na agad itong mga problema na to sa learning materials. Kasi meron pa namang second, third, and fourth grading. So hindi pa talaga tayo huli. Pero yun nga lang, if hindi sila mag-action daw, masasayang lang. So yeah, on that note, we're keeping our fingers crossed na yung mga issue like from the learning materials to yung mga kulangan sa access, ma-address siya as soon as possible. Mm-hmm. Kasi nga, baka maging counterproductive pa itong taon na to, imbes na parang they use this pandemic to learn, parang Mm-mm. wala rin nangyari na imbes na makapagpahinga sila dahil may one-year break, na-stress pa lalo yung mga estudyante, di ba? Wala pa silang tutunan. So, hindi Mm-mm. naman pwede na ilang buwan na rin eh, tapos nangangapa pa rin tayo na may mga uusbong pa rin Mm-mm. issue. So, thank you, Bonds, for joining me today. Thank you so much, Judes, again. I think siguro after ng first quarter or ng second quarter na tatawagin ulit kita para mag-guess ulit sa podcast ko para tanongin kita kung na-address na ba yung mga pinapoint out mo before. Oo. At sana, ano, yung next topic naman natin, ano yung mga natutunan ng DepEd sa nangyari ng first grading period? At alam mo yan, ano yung nagawa nila para maiwasan nito? Sana yun, positive na yung topic natin. Sana they truly learn from what's happening in the last two months. Oo, oh, no? Oo. So, thank you listeners for tuning in. If you want to be updated on this and other issues, huwag kalimutan na i-follow ang Rapper and Newsbreak sa Facebook, pati na rin sa Twitter. If you want to get access to exclusive content and events, you can join Rapper Plus. Plus is a community where we discuss and get deeper insights to the issues we face today. You can sign up by visiting rapper.com slash plus. Kung meron ka namang gusto na topic na you think we should discuss on your podcast, you can email us at investigative at rapper.com. Again, that's investigative at rapper.com. Again, I am Judas Gavilan, and this is Newsbreak Beyond the Stories. Wah, 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 wah,